0: Estáis escuchando qué está sucediendo en la Tierra. Soy vuestro anfitrión Marc Passio. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Esta noche continuaremos con el tema de la semana pasada que estábamos sondeando: las barreras hacia la realización, hacia la autorrealización. Así que esto es lo que yo llamo las barreras hacia la realización del verdadero ser, el ser en mayúsculas, el ser superior el ser que no está atrapado en niveles inferiores de la conciencia y de apegos del ego. Hay barreras que hemos de trascender, que hemos de superar, que hemos de romper a través, como muros que han sido construidos a nuestro alrededor. Hemos de derrumbar estas barreras para entrar en el lugar de conciencia no dual, no oposicional dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que estábamos tratando la semana pasada. Esta semana no pienso en entrar en una recapitulación sobre lo que hemos tratado en anteriores semanas. Lo que sí quisiera hacer es recapitular las barreras hacia la autorrealización del verdadero ser. Y quisiera brevemente recapitular la primera, en la que tratamos la semana pasada, que era la ilusión de los cinco sentidos. Y particularmente dediqué bastante tiempo Tratando el experimento de la doble rendija O el experimento que ilustra el concepto De la mecánica cuántica Conocido como el efecto del observador Así que el programa de la semana pasada Fue un tanto científico Y entró un poco en la explicación Sobre detalles técnicos No pienso que fue demasiado técnico Pero pienso que la gente fue capaz De entender cómo se preparó el experimento Di una interpretación visual Del efecto del observador En la página web en la sección de Podcast. Y para aquellos que no sabéis, todos los programas están almacenados y los añado en la sección de Podcast en la página web whatonethishappening.com. Y traducidos en castellano, los encontrarás en el canal de YouTube bajo el seudónimo de Joe Nobody, J-O-E, K-N-O-W-B-O-D-Y. Tenemos a un invitado en el estudio, el señor Walter Rhodes, que nos ayudará a descomponer aún más la segunda barrera de identificación del ego y el apego, que es una de las barreras hacia la autorrealización. Así que las barreras hacia la autorrealización del verdadero ser, yo las he enumerado como cuatro barreras principales. Estas son paredes que erigimos nosotros sobre nuestra propia conciencia, que nos bloquea de nuestro verdadero potencial estas son la ilusión de los cinco sentidos esta es la número uno la número dos es la identificación del ego y el apego del ego el número tres es la prisión del cerebro izquierdo la modalidad solo del cerebro izquierdo de la consciencia, divorciado de la modalidad derecha esto es el intelecto divorciado de la sabiduría y puede que tengamos tiempo para entrar en este un poco, porque está directamente relacionado con la segunda barrera, de la identificación del ego. Así que trataremos esto esta noche. Y la cuarta es el apego a los sistemas de creencias institucionalizados. Estos son todas las estructuras institucionales que hemos erigido en nuestro mundo y a nuestro alrededor, que hacen que nuestras creencias se concreten, las hace endurecer como la piedra. Y no estamos fluyendo en lo que estamos dispuestos a aceptar como realidad, a lo que estamos dispuestos a ver y entender, porque estas estructuras institucionalizadas han endurecido nuestras creencias a tal extremo que se hace demasiado disonante, demasiado doloroso. Para nosotros el mirar afuera de esas cajas, de esas instituciones y darnos cuenta que muchas de ellas están extraordinariamente corruptas y no son morales y no conducen hacia altos niveles de conciencia y hacia la mejora de cualquiera. Simplemente están manteniéndonos en una prisión para la mente, para la conciencia y para el crecimiento y el desarrollo. Así que esas son las cuatro barreras principales hacia el alto nivel de consciencia, hacia el ser superior, el que me he referido en previos programas. Durante las últimas dos semanas he descompuesto la primera barrera, que es la ilusión de los cinco sentidos. Esta es la noción de que, en primer lugar, la materia es sólida y que, en esencia, es puramente mecánica. Donde no hay ninguna inteligencia fundamental subyacente en la conciencia que gobierna la materia, que de hecho permite que la materia se exprese de ciertas maneras que enseñan lecciones, fomentando así el crecimiento evolutivo de la conciencia, Y que cuando entendemos cómo aquellos aspectos más profundos de la materia son gobernados en la conciencia, nos ayuda a entender cómo nosotros creamos la realidad que creamos. Así que el no entender estas cosas, creyendo en la solidez total de la materia, creer que el universo es un mecanismo puramente aleatorio sin propósito y que no está gobernado por ninguna ley superior o ninguna inteligencia superior, y desde luego una en la que la conciencia no juega un papel crítico y enredado, es una trampa. Esta forma de ver el mundo, esta cosmovisión, es una trampa para la conciencia y hace que experimentemos cosas que no necesitamos experimentar si no estuviésemos en tal nivel de ignorancia sobre cómo la realidad física realmente está estructurada y realmente es una construcción para la experiencia. Comencé a descomponer esto hace un par de programas y la semana pasada entramos en un experimento conocido como el experimento de la doble rendija que explicó, sin lugar a dudas, en términos científicos, Cómo la materia es esencialmente pura energía Que es una forma de onda, una función de onda ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando alcanzamos los bloques fundamentales de construcción de la materia Que es de lo que estamos constituidos Y de lo que está hecho todo lo que constituye la realidad física Entiendes que es un potencial a existir solamente, es un potencial de onda. Esto significa que contiene todas las posibilidades que podría manifestar. Pero realmente no experimentamos la realidad así, no experimentamos la realidad al nivel de que cualquier cosa que pueda suceder, sucede. En nuestra progresión lineal de la realidad que llamamos tiempo, experimentamos una serie de realidades manifestadas. Las cosas que de hecho ocurren Una cosa de hecho ocurre A esto lo llamamos el momento presente Lo que de hecho está tomando lugar Yo lo llevaría un paso más allá Y diría que eso es la verdad La verdad es aquello que de hecho se ha manifestado Dentro de las posibilidades De todas las potenciales funciones de onda que existen en lo que llamamos como el pasado. Así que esto está profundamente entrelazado con el concepto de tiempo. Tiempo lineal, tal como lo experimentamos nosotros. No voy a recapitular el experimento, está en la página web, puedes ver el vídeo y llegar a un entendimiento mucho más profundo de lo que yo sea capaz de expresar explicándolo con palabras en un programa de radio. Así que animo a todos a que veáis el vídeo. Lo dejé el último programa diciendo que si no te deja estupefacto es que no lo has entendido. Si has entendido profundamente el experimento de la doble rendija y el, e el efecto del observador, te quedarás atónito. Este descubrimiento es extraordinario y profundo. Realmente nos enseña que la conciencia determina lo que experimentamos. Y quisiera brevemente entrar un poco en a lo que me refiero con esto. Cuando el observador está esperando que algo esté ahí, ahí es cuando algo está presente. La materia no es sólida hasta que haya una conciencia observándolo. La calidad de nuestra atención es la que dicta la manifestación de las posibles formas de onda, las posibles funciones de onda, que están todas contenidas en aquella forma de onda que llamamos el pasado, ...que se colapsa en el momento presente... ...y se convierte en, de hecho, una serie de eventos... ...un evento en el momento presente. Esto lo gobierna la calidad de la conciencia. Así que si realmente no estamos prestando atención... ...vamos a obtener un resultado no deseado que se manifiesta. Si desplazamos o alteramos la calidad de nuestra atención estaremos más entonados con ser capaces de dar forma al resultado manifestado y traerlo a una alineación con lo que sentimos es más beneficioso para nosotros y la experiencia que deseamos tener así que ¿cómo se obtiene el cumplimiento de un deseo? disculpa, así es como se obtiene el cumplimiento de un deseo verás yo no estoy de acuerdo con algunos colegios, por ejemplo, de pensamiento budista, que no es ni siquiera pensamiento budista original. Es lo que yo llamaría casi un enfoque budista nueva era, que afirma que todo deseo es sufrimiento. Esa no es una enseñanza budista original. Las enseñanzas budistas originales de las palabras del Buda son que el apego al deseo es lo que conduce hacia el sufrimiento y nosotros podemos aferrarnos a, a deseo que realmente no tiene nada que ver con nuestra verdadera mejora, nada que ver con la realidad, nada que ver con la ley natural, sino que están todas arraigadas en lo que vamos a hablar esta noche, como la segunda barrera hacia la autorrealización, que es la identificación del ego y el apego a aquel nivel de consciencia. Así que el efecto del observador del que hablamos la semana pasada está profundamente entrelazado con este concepto de la identificación del ego, porque la calidad de la atención a través de la cual estamos observando el mundo físico es de una baja calidad, es de una baja conciencia o de una conciencia inferior, es de puro ego, calidad autocomplaciente. Y no vamos a colapsar aquella función de onda potencial en maneras muy beneficiosas bajo este nivel de conciencia. Verás, no es el deseo propiamente el que va a generar sufrimiento. Cuando tienes un deseo, eso está bien. Yo no creo que debamos de intentar purgar todo deseo. Jamás me oirás a mí decir esto en, ese, en este programa. Pienso que esa no es la meta de la conciencia o la meta hacia, hacia donde debiésemos adentrarnos en nuestro entendimiento de nosotros mismos no pienso que realmente queramos ir ahí pienso que nosotros queremos intentar entender que si tenemos un deseo para la mejora eso está bien, el apego a ello puede que genere sufrimiento ¿sabes? los deseos vienen y van son una onda por sí mismos ascienden y luego caen ascienden y luego caen el observar esto nos ayuda a superar el apego al deseo. Entendiendo que vas a tener otro deseo de comer, vas a tener otro deseo de querer sexo, vas a tener otro deseo de dormir, ascienden y caen. Son sembrados o no sembrados y luego se van. Y si se intensifican y mantenemos un profundo apego a ellos... Entonces es cuando experimentamos sufrimiento Entonces es cuando sentimos dolor Así que el deseo mismo es algo que ha de ser entendido y observado Y el resultado de esto es que el apego ha sido liberado Eso es lo que creo que el verdadero espíritu budista tenía en mente Cuando hablaba de que los apegos al deseo generan sufrimiento Y no el deseo mismo Tú puedes tener el deseo de un mundo mejor Y si quieres traer eso a la manifestación Entonces haces las cosas que son requeridas Para que eso ocurra Porque todos los deseos tienen requerimientos Esto es simplemente una declaración de hecho La verdad Si quieres saciar la sed Si quieres aliviar la sed Has de beber algo Ahora, entrar en el apego de ¿Por qué está presente el deseo de la sed? Eso va a generar más sufrimiento La sed puede ser una molestia leve Y puedes saciarla o no saciarla Pero si vas a entrar en el apego a ella Entonces es cuando vas a sentir más sufrimiento Así que pienso que hay una gran distinción Entre estos dos estados El deseo por sí mismo Y entender que puede ser satisfecho o no Y los requerimientos para satisfacerlo para satisfacerlo, si está presente, es diferente al apego por el deseo. Así que esto va de la mano con el efecto del observador y también va de la mano con el tema central de esta noche, que es la identificación del ego y el apego al ego. ¿Vale? Quería retroceder un poco y hablar de cómo el efecto del observador está realmente relacionado con lo que se manifiesta en nuestra realidad y de la manera en la que está relacionado y está basado en la calidad de nuestra atención. ¿A qué prestamos atención? ¿De qué hablamos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Todas estas cosas, colectivamente, son las que están colapsando la función de onda y trayendo todos aquellos potenciales que podrían existir en aquel vacío, el vacío de la potencialidad, es lo que está trayendo todos esos potenciales y colapsándolos en aquello que obtenemos en el momento presente, ¿de acuerdo? De nuevo, la calidad de nuestra atención, aquello a lo que prestamos atención, de lo que hablamos, lo que hacemos, para lo que trabajamos colectivamente, como conjunto, como uno, en todas las conciencias de toda la gente de este planeta, por eso llamamos a esto una función de onda cuántica, porque está compuesta por una cantidad, ¿ves? La gente que habla de, de que la cantidad no es importante, no son realistas tampoco. La cantidad totalmente determina la progresión de la función de onda que obtenemos en el momento presente. Y tristemente, demasiada poca gente está moviéndose hacia el colapso de aquella función de onda a través de la calidad de su atención de una forma positiva. Y demasiados pocos, al no entender cómo funciona este principio, y estando apegados a la ilusión de los cinco sentidos de la materialidad y la obsesión con el mundo físico y la obsesión y el apego de satisfacer sus deseos egoicos, están colapsando aquella función de onda, de manera que están siendo progresivamente más incómodo y generando cada vez más expresiones caóticas en el momento presente Este es todo el propósito de este programa intentar explicar cómo funcionan estos principios de ley natural Yo no declaro que creo que esto es como funciona Yo declaro ser uno de los muchos que ha descubierto y ha aceptado el hecho que así es como funciona y cualquiera que esté escuchando, y cualquiera que conozco, puede decir que estoy absorto en mí mismo o egoico, o lo que quieras, por hacer esta declaración. Pero, en el espacio-tiempo continuo tridimensional en el que vivimos, yo sí entiendo cómo este principio de ley funciona. No reclamo ser especial como resultado por entenderlo, no reclamo ser mejor que nadie como resultado de entenderlo. Pero si te dijese que no entiendo aquel principio de la ley natural básico y cómo funciona para generar lo que obtenemos, estaría mintiéndote si te dijese que no lo entiendo. Es una simple declaración de hecho de lo que entiendo. Si tú entiendes cómo funciona la ley de la gravedad o entiendes cómo funciona una ley termodinámica, no sería ego el decir, sí, entiendo cómo funciona aquella ley. Si sueltas, aquel objeto desde aquella altura golpeará el suelo con esta aceleración. Eso sería una declaración del entendimiento de una ley que está en operación. Y no tiene nada que ver con el pensar que eres mejor que nadie. Solo quiero dejar esto claro. No estoy reclamando esto como mi creencia. Lo estoy declarando e intentando ayudar a otros a que lo descubran. Los mismos principios cuyo entendimiento yo he llegado. Y esto es todo lo que estoy diciendo con esta declaración. Que quería hacer antes de que avancemos. Estas son leyes que estoy explicando, son reglas a las que estamos obligados si vivimos en el continuo espacio-tiempo, del que, por cierto, si alguien conoce la manera de salir de este espacio-tiempo continuo, házmelo saber, por favor. Pero mientras vivas en las leyes que gobiernan este continuo de la realidad, estás sometido a ellas. Punto el fin. Estas leyes no tienen excepciones, están bajo efecto al 100% en todo momento y en todo lugar. Así es como la conciencia genera la realidad, que finalmente es de lo que estamos hablando aquí. Y de lo que estamos hablando son de las barreras que evitan que nos demos cuenta de cómo funcionan estas leyes. ¿Por qué no, enten ¿por qué no entendemos esto como colectivo? ¿Por qué estamos obteniendo cosas que realmente no queremos en nuestra experiencia? ¿Por qué estamos experimentando sufrimiento auto autoinfligido? Pues es porque no entendemos cómo funcionan estas leyes, lo cual era la primera parte de las barreras hacia la autorrealización, mayormente debido a estar identificados con los cinco sentidos. Estamos tan identificados con la materia que no entendemos las leyes que organizan y gobiernan la materia o la expresión de ello A lo que llamamos los eventos de nuestras vidas No entendemos cómo están siendo organizados Así, a través de la inteligencia subyacente en la consciencia Eso es lo que está reorganizando el campo Para darnos lo que estamos obteniendo Y de la única manera en la que llegaremos a obtener algo mejor De lo que estamos obteniendo es el entrar en consciencia para que nos convirtamos en conscientes co-creadores de la realidad en armonía con las leyes naturales de la naturaleza esa es la fuerza creativa principal del universo la otra fuerza creativa del universo es nuestra propia libre voluntad cuando nuestra libre voluntad a través de la ascensión de la conciencia entra en armonía y al unísono con las leyes de la naturaleza entonces seremos uno con aquellas fuerzas seremos capaces prácticamente de comandarlas algunos dirán que era un oscuro ocultista algunos dirán que Francis Bacon era simplemente alguien quien entendió estas leyes y estos principios era un maestro de la Rosa Cruz en el 1600 e hizo una declaración que decía la naturaleza para ser comandada ha de ser primero obedecida si queremos llegar al nivel de desarrollo evolutivo donde la naturaleza está a nuestra entera disposición y alineará su grandiosa voluntad con la voluntad de nuestros deseos para nosotros la única manera que esto puede llegar a ser es si descubrimos los principios de la ley natural y vivimos en armonía con ellos punto, el fin no hay escapatoria no hay ninguna manera de rodear esto o de atajarlo. La ley, en mayúsculas, no va a ser rota por nosotros. Está bajo efecto y estamos obligados por ella. Nuestro trabajo es descubrirla, entrar en armonía con ella y vivir de acuerdo con ella. Y luego conoceremos la armonía, conoceremos la paz y conoceremos la libertad. Y ni un segundo antes... Así que la primera barrera, la ilusión de los cinco sentidos Pienso que la hemos cubierto y he explicado las dinámicas de manera concisa Entraremos en la siguiente barrera esta noche Y continuaremos con ella durante lo que queda de programa A no ser que tengamos llamadas que quieran hablar de cualquier otra cosa O traigan algo relacionado con esto La segunda barrera hacia la autorrealización Es la identificación del ego esto está totalmente relacionado con las otras barreras Está relacionado con la ilusión de los cinco sentidos Y está intrincadamente relacionada con la prisión del cerebro izquierdo ¿Cómo es así? ¿A qué nos referimos? ¿Qué queremos decir con la identificación del ego? ¿De qué estamos hablando cuando decimos ego? Estamos hablando de identificarse con los papeles que interpretamos o jugamos en la vida No entender los aspectos más profundos de la conciencia y del ser Sino identificarse con el ser en minúsculas ¿Vale? Yo soy un guardia de seguridad Yo soy un profesor Yo soy un ingeniero Yo soy un soldado Yo soy una madre y señora del hogar ¿Vale? Estos no son quienes somos No es quien somos A nivel profundo A nivel del ser en mayúsculas A nivel del ser en mayúsculas diríamos Yo soy Punto, nada más Somos ser Somos conciencia. Somos vitalidad Somos vida somos dinamismo Somos inteligencia Somos el ser En mayúsculas Punto No es requerida mayor explicación Somos la expresión del todo Estas cosas Con las que nos identificamos Son simplemente papeles Que toma la conciencia En el traje de carne Por así decirlo Estos son papeles que interpretamos aquí ...abajo en el escenario... ...en el reino físico... ...así que no somos la madre de alguien... ...no somos el padre de alguien... ...no somos el hijo de alguien... ...no somos el soldado... ...no somos el policía... ...no somos el banquero ni el golfista... ...ni el empresario... ...estos son papeles... ...cuando a través del olvido... ...de nuestra verdadera naturaleza... ...de los verdaderos aspectos del ser superior... Nos convertimos en identificados con el papel Y olvidamos el verdadero ser superior Esto es la identificación del ego Entonces, mi vida trata de mi negocio Mi vida va del papel que juego en la institución del gobierno de la cual soy miembro Mi vida va de ser aquel policía ...mi vida va de ser aquella celebridad de deportes o aquel atleta... ...mi vida trata de ser aquel actor en aquel famoso programa televisivo, ¿ves? Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas... ...entre entender quién y qué somos realmente... ...y convertirnos en seres verdaderamente realizados, seres en mayúsculas... ...y estar totalmente absorbidos, apegados y obsesionados inclusive... ...al nivel de obsesión con el papel que jugamos en la vida. Eso no es quién somos. Eso es lo que hacemos. Tú haces el trabajo de recepcionista. Tú haces el trabajo de actor. Haces el trabajo de banquero. Sin embargo, eso no es quién realmente somos. Así que para hablar de la idea del apego al ego con la identificación de los papeles que interpretamos en la vida y creyendo que aquellos son el verdadero ser lo que voy a hacer ahora es introducir a un buen amigo mío el señor Walter Rhodes él es del área de Filadelfia es un investigador independiente es un explorador de muchas tradiciones orientales de la conciencia y es un buscador de la verdad así que hablará con nosotros durante un rato y tendremos una discusión y dispararemos opiniones y observaciones para adelante y para detrás. Durante el resto del programa esta noche, sobre la identificación del ego. Así que Walt, bienvenido a ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Walt responde, gracias, gracias. Mark dice, pues, ¿por qué no comenta sobre lo que he estado hablando hasta ahora, la realización... Disculpa, en relación a la identificación del ego Como una barrera hacia la autorrealización Y danos un poco tu opinión sobre esto Y luego iremos para adelante y para atrás Y discutiremos esto un poco Walt dice, vale Esto puede que sea un poco diferente A la manera en la que tú lo estás llevando Pero leemos en la literatura popular Que el ego es ilusorio Me parece a mí que es, una, es la ilusión más prevalente que hay Todo el mundo tiene un ego Casi parece que incluso los animales tienen ego Así que yo quise descubrir de dónde procede Hablando en términos evolutivos Lo que encontré fue que el ego se desarrolló muy pronto como especie Así que si anduviésemos por el bosque Y una rama de un árbol se rompe si no tuviésemos ego, no reconoceríamos aquella rama del árbol como otro. Así que podría caerte encima de la cabeza y aplastarte. Así que el ego fue desarrollado para la autopreservación, para preservar el organismo, para poder percibir la separación, para no para ser gobernado por ella. Ahora bien, esta separación aparenta gobernar, como decía anteriormente Nacemos en este mundo y seleccionamos elementos De la cultura popular que nos gustan De los cuales construimos un ego Así que elegimos música, literatura, deportes, baile Todas estas cosas Lo gracioso de esto es que las cosas de su lista A las que más se aferra la gente Son las cosas que hacen que se olviden de sí mismos Por ejemplo Un atleta se aferra al hecho de que le encanta ser un atleta ahora cuando él está jugando aquel deporte él se olvida totalmente de sí mismo está envuelto en el deporte, en ello al 100% así que es una total desilusión de sí mismo en aquella actividad alguien que escucha música se pierde a sí mismo en el acto de escuchar la música y todos estos apegos del ego, aquello a lo que la gente tiene mayor apego, parece ser aquello que hacen que se olviden de sí mismos. Es extraño. Mark dice, estoy de acuerdo, y es un aspecto interesante el que has presentado, y el aspecto que has resaltado, del que no puedo estar más en acuerdo, es que el ego en sí mismo no es un problema, por así decirlo Sino el apego al ego La identificación con ello El creerse que es Nuestra verdadera identidad Por eso, enumeré la barrera No como el ego Sino como la identificación del apego O, el, o apego del ego Porque tú Como tú bien has dicho El ego simplemente eh, El ego es simplemente un desarrollo evolutivo que nos permite vernos a nosotros mismos y entender que si no me aparto a un lado de aquel árbol que se está derrumbando, me aplastará, y no tendré un cuerpo con el que experimentar el mundo tridimensional y crecer. Walt dice, Así que es importante tener un ego para poder preservarte. Mark dice, Claro, el ego es una herramienta para el aspecto tridimensional del ser. Es como... El ego ha sido descrito por algunos investigadores, los cuales no recuerdo ahora mismo, pero el ego es, digamos, cuando ambos estamos sentados ante una mesa. El ego es aquello que me permite a mí coger mi tenedor y pinchar comida e introducirla en mi boca en lugar de en la tuya, porque yo sé que yo tengo que introducir eso dentro de mí. Tú has dado un buen ejemplo. Si no te echas a un lado de algo que viene en tu camino vas a experimentar dolor y sufrimiento y posiblemente la muerte pero para eso está intencionado el ego la intención es la de usarse como una herramienta entonces es un nivel físico de separación entre el cuerpo y los objetos que existen en el mundo físico pero parece que el ego tomó control de la casa por así decirlo tomó posesión del templo del ser Walt responde Bueno, porque no hay autodisciplina A lo que me refiero con esto Es que está bien tener gustos y disgustos Como cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan Incluso está bien tener apegos a cosas Porque somos humanos Si no tienes ninguna autodisciplina Si no tienes ninguna disciplina del ser Y esto no significa disciplina impuesta externamente sino autodisciplina Si no tienes autodisciplina entonces no tienes ningún control sobre aquellos apegos y luego estos te gobiernan Entonces la autodisciplina es un importante equilibrio Para equilibrar un enorme ego necesitas una enorme disciplina Mark responde esto es lo que he expuesto en previos programas como el concepto que llamo dominio o el verdadero gobernador de uno mismo, autogobierno en otras palabras, y a lo que muchos llaman soberanía, que es la verdadera manera de salir del lío en el que nos hemos metido, y creo que solo puedes obtener aquello cuando entiendes la distinción entre el ser inferior en minúsculas, el ser del cuerpo físico, y el ser superior, ...o el ser altamente consciente. Y para hacer esto... ...has de soltar y liberar... ...el apego al ego. Y es un proceso que va de la mano... ...y hablaremos un poco de ello... ...si tenemos tiempo esta noche... ...con la prisión del cerebro izquierdo. La manera de ver el mundo físico... ...de una manera puramente del hemisferio izquierdo. El sistema educacional... ...continúa manteniendo... ...esto en el mundo occidental los tipos de medios telecomunicativos que vemos y a los que estamos siendo constantemente expuestos. Incluso muchos, muchas de las dietas que comemos nos están impidiendo que tengamos una verdadera expresión del ser a través de entrar en unión con la cualidad o la calidad de la sagrada femenina y podamos experimentar a través de estar en contacto con el hemisferio derecho. Walt dice... Lo que estaba diciendo anteriormente de que la gente se aferra o se apega a las actividades de su vida Que les ayuda a olvidarse de sí mismos, la música, el arte, los deportes o lo que sea La gente está mayormente apegada a esto porque mientras lo están haciendo Se pierden a sí mismos y se unen a aquella fuerza Cuando están envueltos en aquel ambiente Aquello les permite entrar en contacto con aquella fuerza femenina Con aquella desconocida Así que de cierta manera Los apegos del ego A los que la gente considera tan sagrados No están desalineados Sino equivocados Son las cosas que les mantiene en contacto con la fuerza y el poder que aquello es Pero no tenemos la perspectiva para verlo ...por lo que en realidad es. Mark dice... ...cierto, cuando no están envueltos en aquel ambiente... ...están apegados a la actividad en sí... ...identificándose con... ...esto es quien soy. Walt dice... ...pero cuando no están envueltos en aquel ambiente... ...porque no pueden existir en el ambiente. Mark dice... ...porque envueltos en el ambiente... Están sintiendo aquella unidad, son uno con aquella fuerza o poder. Y de muchas maneras se aferran a ello porque lo han tocado al hacer aquella actividad. Pero luego comienzan a pensar que la actividad en sí son ellos. Walt dice, o que los atributos divinos que están pasando a través de ellos son ellos sabes, como los superatletas que hacen cosas increíbles y luego acaban con estos gigantescos egos que finalmente se colapsan en sí mismos Mark dice piensan que aquel ser superior en mayúsculas con el que han entrado en contacto es equivalente al ser en minúsculas en las experiencias normales del día a día Walt dice la gente se olvida de que tú Te estás alineando con ello No eres tú Lo es y no lo es Tú estás entrando en ello Como dijiste anteriormente Entras en alineación con ello Y cuando lo haces Fluyes Mark dice Cierto, ¿ves? El ego es aquella fuerza que aparece Como tú dijiste Casi como un tipo de Mecanismo de defensa Walt dice, «Primitivo». Mark responde, «Primitivo, eso es». Y dice, «Yo te protejo a ti. Esta habilidad te protegerá de los peligros físicos del entorno y del mundo físico en el que te encuentras, para que, como tú dijiste, te apartes de un depredador o un árbol que se encuentra en tu camino, o saber que no has de tirarte por un acantilado». Walt dice, «Está haciendo la misma cosa ahora». A pesar de que el ego se ha expandido Vale, este no es mi tipo de música Te voy a proteger Este no es mi tipo de arte Te voy a proteger Está haciendo la misma cosa con el mismo propósito Pero ha expandido y casi ha tomado el control Ha convertido la flexibilidad de la mente En una cosa concreta Esto es mío, esto no es mío Sin flexibilidad Mark dice, el sirviente o la herramienta se ha convertido en el dueño, está intentando usurpar el ser entero y mantenerlo casi encarcelado en un menor nivel de consciencia, porque básicamente le está diciendo al individuo, yo te he rescatado, yo te he permitido sobrevivir, este evento y este evento, y ahora no voy a ser relegado a una simple herramienta. Yo he llegado aquí y voy a montar mi tienda. Y yo voy a tomar el control de este lugar. No me voy, ¿sabes? Como un martillo. Un martillo es algo que vas a buscar cuando necesitas golpear una punta o extraer una punta. Es una herramienta. La coges, haces la acción que necesitas y luego la dejas donde estaba. Pero el ego es la herramienta con la que alguna vez hubiéramos hecho esto. Pero finalmente... Hemos estado tan acostumbrados a tenerla en nuestras manos, que finalmente ella misma ha ganado una conciencia de sí misma. Y está diciendo, yo dirijo a todo el ser, tú no me vas a soltar a mí, ¿sabes? Yo te voy a decir a ti lo que tú has de hacer, y tú me vas a obedecer a mí, dice el ego. Walter dice, claro, claro, es como la trampa 22, el ego protege a través de la separación. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Hablamos de que tú puedes medir un concepto o una idea basado en la cantidad en la que te hace sentir unido con todo lo que es o separado. Ahora, si algo te hace sentir separado, no es una buena medida de la verdad. Así que puedes medir la verdad basado, basada en cómo une o separa. El ego protege, pero separa por lo que es ilusorio por su propia naturaleza. Marx dice, cierto, y mucha gente allá afuera quiere esa sensación de protección, ¿sabes? Se encuentra en tal modalidad de conciencia basada en el miedo que piensa que la autopreservación es el nivel superior de la conciencia, ¿sabes? En la ideología satánica, si estudias la filosofía que presenta el satanismo, su ley suprema es... La de la autopreservación O instinto de conservación Y de supervivencia Esta es la cosa número uno Que es adorada En la ideología satánica Y esta es una ideología peligrosa A la que apegarse Porque comienzas a pensar En que no hay nada superior a la supervivencia La supervivencia no es una cosa mala El querer sobrevivir Es la meta base de toda la vida De toda vida por supuesto que la vida quiere sobrevivir y propagarse a sí misma Pero cuando comienzas a entrar en la idea de que este es el nivel superior Al que puedes aspirar Que la autopreservación es la ley suprema Que es la modalidad superior de la conciencia, Esto definitivamente no es verdad Porque hay modos trascendentes de conciencia Que te permiten ver que el ego es una herramienta La supervivencia, sí, la necesitas para protegerte y tener experiencias Pero desde luego no es el nivel superior de la conciencia. Walter dice Aquel concepto de la supervivencia Solo existe si no entiendes la cadena ininterrumpida de la vida que es Porque no existe tal cosa como la supervivencia Es otro concepto ilusorio Cierto, afirma Mark Hay una cadena ininterrumpida de la vida No hay tal cosa como algo sobreviviendo y algo no lo es Y tú eres Mark dice El apego con aquel nivel de conciencia De solo sobrevivir Y eso siendo todo lo que hay O la cosa suprema Proviene del miedo a la muerte Y si entiendes Como acabas de decir La cadena ininterrumpida de la vida Entiendes que finalmente No existe tal cosa como la muerte Cierto, afirma Walter y salirse de aquel modo de conciencia existencial es lo que realmente te sacará de aquella mentalidad del miedo y te inspirará a niveles superiores de conciencia que simplemente la supervivencia e identificación con el ego. Walt lo vamos a dejar aquí por ahora y continuaremos en la próxima hora sobre las, ide las ideas de identificación del ego como una de las barreras hacia la autorrealización del verdadero ser gracias